0: So, liebe Tennis Nation, bevor es heute losgeht mit dem Tennis Nation Podcast, noch ein ganz kleines Update zu dem Erfolgscamp, dass wir das erste Mal starten in den Sommerferien. In den letzten Folgen habe ich ja schon so ein bisschen was erzählt, dass wir dort eine gemeinsame Vision erarbeiten für jeden Spieler individuell, dass wir die Erfolgseigenschaften zeigen in Tennis-Sessions, wo wir eben kein Technik- und kein Taktiktraining machen, sondern ausschließlich an den Erfolgseigenschaften arbeiten. Im Athletiktraining, in den Athletik-Sessions werden das die Experten vom VITES-Team machen. Das werden auch Coaches sein, die selbst schon auch besondere sportliche Leistungen erreicht haben, die das einfach auch super gut selbst vermitteln und als Vorbild auch verkörpern können. Und wir werden dazu noch die Mind Sessions haben. Und die Mind Sessions sind etwas ganz Neues, was wir so überhaupt noch nicht gemacht haben in der Form. Das ist wirklich nur Futter für den Kopf. Da wollen wir zeigen, wie die Erfolgseigenschaften, die wir definiert haben, immer eine Eigenschaft pro Session, die so ungefähr dann auch eine Stunde geht, wie diese Eigenschaft aussieht, welche erfolgreichen Sportler und Menschen, die besonders verkörpern, wie sie sich auch diese Eigenschaft erarbeitet haben, weil Erfolg ist lernbar und ähm, man wird nicht mit allen Eigenschaften geboren, sondern manche hat man und manche ähm, kann man sich eben auch anlernen und dazu werden die Mind Sessions sein, dass wir diese Erfolgseigenschaft besonders vorstellen, mit den Spielern auch selbst nochmal erarbeiten, zeigen, wie die aussieht, welche Beispiele es dafür gibt und ähm, glaube, dass wir da auch nochmal ganz tief arbeiten können zusätzlich zu den Sessions auf dem Platz und im Athletikbereich, die natürlich auch körperlich dann intensiv sind, geht es wirklich bei den Mind Sessions nur darum, den Kopf zu sortieren und zu ordnen und in die richtige Richtung einzusetzen, weil egal in welchem Bereich ich am Ende erfolgreich sein möchte, der Erfolg beginnt ja immer im Kopf. Und dabei sollen die Mind Sessions helfen. So, das war eine kleine Info zu dem Erfolgscamp. Wer dazu mehr wissen möchte, das erfolgscamp.de da gibt es alle Infos, da gibt es die Anmeldung, wenn du dabei sein möchtest oder dein Kind gerne, gerne dabei haben möchtest, dann kannst du es unter daserfolgscamp.de anmelden. Und jetzt starten wir erstmal in den Podcast. Viel Spaß! Hallo liebe Tennis Nation, das ist der Tennis Nation Podcast, heute Folge Nummer 4 und wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, warum Mut besonders wichtig ist auf dem Tennisplatz, abseits des Tennisplatzes. Das finde ich eine wahnsinnig wichtige Lektion, die man im Tennis lernen kann, eine ganz wichtige Eigenschaft, die man überall braucht, in jeder Lebenslage ist, ist Mut einfach wahnsinnig wichtig, wenn man große Ziele hat und etwas Besonderes schaffen möchte. Und heute geht es um eine Eigenschaft, die bei mir in meinem persönlichen Ranking auf Platz 1 steht, tatsächlich, die ganz oben ist. Nämlich, ähm, na ich will es noch nicht ganz verraten, ich erzähle eine kleine Geschichte dazu, die so ein bisschen unterstützt auch, warum das so wichtig ist. Ähm, die Geschichte, und die ist tatsächlich so passiert, da geht es nicht um mich und jetzt auch nicht um Tennisspieler, sondern wir holen das jetzt mal aus dem echten Leben aus ins Tennis sozusagen rein und es geht um zwei der auch heute noch reichsten Menschen der Welt, eins nochmal vorweg, Erfolg hat nicht zwingend etwas mit Geld zu tun, es gibt viele Menschen, die sind unglaublich erfolgreich und verdienen nicht unfassbar viel Geld. Vielleicht auch überhaupt nicht viel Geld, äh, weil sie im Non-Profit-Bereich arbeiten. Also äh, Geld und Erfolg darf man nicht miteinander gleichsetzen. Das ist schon mal, das ist schon mal vorweg und ganz wichtig. Aber hier ging es eben um zwei der reichsten Menschen der Welt, die auch beide äh, bereits und nach wie vor dabei sind, einen großen Teil ihres Vermögens zu spenden und der Menschheit wieder zukommen zu lassen. Also auch für sie ist das nicht ähm, sozusagen, äh, ist das Geld auch nur Mittel zum Zweck geworden. Und die beiden Menschen ähm, haben, sind sich das erste Mal begegnet. Ähm, es geht um Bill Gates, der Gründer von Microsoft. Ähm, ich glaube, für viele bekannt, wer ihn nicht kennt, ähm, auf jeden Fall googeln. Ähm, hat lange Microsoft geleitet äh, nach der Gründung und ist jetzt seit einigen Jahren raus, macht jetzt eben viel im Wohltätigkeitsbereich. Und die zweite Person ist Warren Buffett, der ist nicht allen, glaube ich, so bekannt, aber auch einer der reichsten, auch mal eine Zeit lang der reichste Mensch der Welt gewesen, so wie Bill Gates, Bill Gates auch. Warren Buffett ist Investor, ähm, der mit einer Firma ähm, Berkshire Hathaway, einer Investmentfirma, die eigentlich alle Regeln, die so im normalen Investmentbereich äh, so vorhanden sind, ähm, bricht und ähm, eine besondere, besonders langfristige Perspektive in seinen Investments ein, einnimmt und nicht irgendwie für kurze Zeit spekuliert, sondern langfristig in Firmen investiert. Wie gesagt, ist vielleicht jemand, der nicht ganz so bekannt ist, aber auch eine sehr, sehr spannende Person und auch sehr spannende Persönlichkeit, mit der es sich lohnt, sich auch auseinanderzusetzen. Und jemand, der auch sehr, sehr bescheiden ist, der immer noch, der wohnt immer noch in Omaha, ähm, auf, äh, in seinem Haus, das er irgendwie mal für, ähm, ich 30.000, 50.000 Dollar oder so gekauft hat vor einigen Jahrzehnten, da wohnt er immer noch. Und, ähm, aber eben auch, eine besondere Person. Also die beiden lernen sich kennen, Bill Gates und Warren Buffett und dabei ist der Vater von Bill Gates und also erfolgreiche Menschen haben ja eine Sache gemeinsam, dass sie auch besonders neugierig sind und das kommt häufig eben auch durch die eigene Familie, in dem Fall war der Vater von Bill Gates sehr neugierig und hat den beiden eine Frage gestellt und hat sie gebeten, die Antwort auf einen Zettel zu schreiben. Und die Frage war, was aus ihrer Sicht die, das Wichtigste war für sie, dass sie erfolgreich geworden sind. Weil auch zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt schon einige Jahre her, ähm, auch zu dem Zeitpunkt waren beide schon wahnsinnig erfolgreich und sehr, sehr vermögende Menschen auf unserem Planeten. Und der Vater von Bill Gates wollte eben wissen, was so für jeden der beiden das Wichtigste ist und hat sie gebeten, das auf einen Zettel zu schreiben. Dann haben die sich ganz normal unterhalten, wie das auch normale Menschen sonst so tun und ähm, sind dann getrennte Wege gegangen und im Auto hat dann Bill Gates' Vater die Zettel, der hat sie sich in die Hosentasche eingesteckt und dann sind die ihm gegangen Der hat sich dann im Auto die Zettel aus der, Hose, aus der Hosentasche rausgeholt und hat beide aufgemacht und auf beiden stand ein Wort drauf, nämlich Fokus. Und wenn das nicht aussagt, warum das die wichtigste Erfolgseigenschaft ist, dann weiß ich es auch nicht. Wenn zwei Leute, die große Unternehmen aufgebaut haben, die natürlich auch großen Reichtum dabei aufgebaut haben, sagen, das Wichtigste ist Fokus. Dann muss da etwas dran sein. Und es gibt andere Beispiele auch aus dem Sport und wenn man sich damit befasst, wie die, die Besten der Besten, Tennis, Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, wie intensiv die sich mit dem, was sie da machen, auseinandersetzen, dann bekommt man einen Eindruck, warum Fokus so wahnsinnig wichtig ist. Ich will das aber auch gleich fürs Tennis in, in einem Bereich etwas einschränken, weil ich weiß, dass auch viele äh, Eltern zuhören, auch viele junge Spieler zuhören. Fokus heißt nicht, dass ein acht oder neun oder zehnjähriger sich nur auf Tennis konzentrieren soll. Ganz im Gegenteil. In dem Alter ist es wichtig, viele verschiedene Dinge zu machen, viel auszuprobieren, viele Eindrücke zu sammeln. Da muss der Fokus noch nicht auf der Sportart Tennis liegen. Das reicht, wenn das später der Fall ist. Was diesen Bereich angeht, kann man sogar sagen, dass schon fast das Gegenteil richtig ist. Also dass je mehr man an Sportarten macht und je vielfältiger man sich betätigt, desto besser ist es für die Entwicklung, speziell für die Entwicklung von Kindern, aber gilt durchaus auch dann für Jugendliche, auch wenn da natürlich irgendwann der Fokus dann auch mehr auf Tennis liegen muss, wenn man da dann weiterkommen will, also auch Roger Federer, Rafael Nadal haben sich dann irgendwann entschieden, natürlich dann nur Tennis zu machen, aber die haben eben auch sehr lange noch mehrere Sportarten äh, betrieben und ähm, profitieren davon auch tatsächlich bis heute. Deshalb mit Fokus eben das nicht gemeint, aber damit ist gemeint, dass ich einmal mich, und da gehen wir jetzt ins Tennis sehr rein, dass ich mich in dem Moment, in dem ich auf dem Platz bin, auf dem ich trainiere, auf dem ich, in dem ich mein Match habe, mich vollkommen auf das fokussieren können muss, was ich da mache. Ich muss in der Lage sein, äußere Reize und Eindrücke auszublenden und wirklich nur im Moment zu sein, nur bei dieser Aufgabe, die ich habe, mich darauf zu fokussieren und du kennst das sicherlich auch, wenn du selbst Tennis spielst, dass es ganz schnell mal geht, dass drumherum irgendetwas passiert, du bist abgelenkt, bist nicht mehr so bei der Sache und schon geht das Spiel, dem du vielleicht vorher geführt hast, dann so ein bisschen den, den Bach runter, weil du deinen Fokus verloren hast. Deshalb ganz wichtig im Training, im Match, dass man in der Lage ist, seinen Fokus zu behalten, also in der Kurzfristigkeit im Training und im Match eben seinen Fokus zu behalten, aber eben auch in der Langfristigkeit, dass ich weiß, was meine Ziele sind und wo ich hin möchte und dass ich die auch nicht aus den Augen verliere und dass ich eben mir vorher meinen Weg gebaut habe aus kleinen Zwischenzielen, die ich erreichen möchte und das auch konsequent und fokussiert umsetze. Ein Beispiel, ich glaube, das hatte ich im allerersten Podcast, in der ersten Folge genannt, wo mir das extrem aufgefallen ist, ist ähm, bei Boris Becker, den ich ähm, beim Internationalen Tenniskongress zugegebenermaßen ein bisschen aus der Nähe, aber sonst mehr aus der Ferne beobachten durfte und was mir bei ihm enorm aufgefallen ist, dass egal mit wem er gesprochen hat, er nur auf diese Person fokussiert war. Und wenn da ein Boris Becker kommt, dann kannst du dir vorstellen, der der Saal hat ja getobt und gebebt, also die meisten, die da in dem Saal in der Halle waren, die, die allermeisten Tennistrainer und viele von denen haben an, angefangen, Tennis zu spielen wegen Boris Becker oder sind zum Tennis gekommen wegen Boris Becker und sind durch ihn massiv geprägt worden. Und da zähle ich mich auch dazu. Und dann hat man die Möglichkeit, so einer Person eine Frage zu stellen und in dem Moment konzentriert er sich nur auf dich und Jemand, der ein, ein Standing hat wie Boris Becker, der äh, Dinge erreicht hat wie Boris Becker, sollte man ja meinen, der hat das gar nicht nötig, sich da jetzt irgendeinen Trainer, der äh, was weiß ich woher kommt, ähm, sich den jetzt genau anzuschauen oder jetzt der Frage genau zuzuhören, der könnte theoretisch so ein bisschen wie Franz Beckenbauer früher, könnte der auch irgendeine, irgendeine andere Antwort geben, ja, die überhaupt nicht zum Thema passt und trotzdem würden alle klatschen. Aber der Mann ist einfach unfassbar fokussiert. Und das hat man gesehen. Und diesen, diesen besonderen Blick, den er dann da hat, ähm, als ich den gesehen habe, da ha konnte ich mir vor meinem geistigen Auge vorstellen, wie der als Kind Tennis gespielt hat. Ja, weil das, dieser Fokus, den er da hatte in den, in den Momenten, als er den Fragen zugehört hat und sie danach dann auch beantwortet hat und er hat den Fragen auch zugehört. Diese Momente haben mir gezeigt, dass sein Grund oder eine der wichtigsten Eigenschaften, die er, die er in sich trägt, eben dieser unglaubliche Fokus ist. Und ich kann mir vorstellen, wie das ausgesehen hat, als er sich Ziele gesetzt hat, die hat dieser Mann sicherlich nicht aus den Augen verlo verloren, auch nicht, als er eben noch ein junger Mann oder ein Kind gewesen ist. Und jeder kennt das ja, das geht auch eben so schnell, dass man vielleicht etwas äh, etwas haben möchte, sich zu etwas hinbewegen möchte und dann kommt aber irgendwie etwas von der Seite rein, gerade in der heutigen Zeit mit Social Media, ploppt irgendwas auf dem Handy auf und auf einmal ist das, was man machen wollte, eigentlich weg ja, Ich muss zugeben, mir geht das auch häufig so, ich versuche mich da mehr und mehr zu disziplinieren, dass ich wirklich Dinge, die ich in dem Moment machen möchte, dann auch tue und ähm, Dinge, die in dem Moment vielleicht als vermeintlich dringend reinkommen, dann auch mal einen Moment warten können müssen, aber das ist wirklich eine große Herausforderung, vor allem, wenn man jemand ist, ähm, der... Auch Chancen wahrnimmt und sieht, weil jede, jede Chance, die man irgendwo sieht, ist eben, sieht man erstmal die großen Möglichkeiten, die daraus bestehen. Auch das geht mir persönlich so. Und man muss aber auf viele Chancen auch verzichten, um das Ziel, das man fokussiert hat und das man erreichen möchte, am Ende auch umzusetzen. Dafür muss man kann man viele andere Dinge eben nicht machen. Ja, das bedeutet für, für jemanden, der als Jugendlicher Tennis spielt, dass man eben am Wochenende abends nicht ausgehen kann, wenn man am nächsten Tag ein Spiel hat oder ein Turnier hat oder vielleicht auch in Anführungsstrichen nur trainiert. Ja, das heißt eben, dass man bestimmte Dinge, die in dem Alter normal sind, die viele andere machen, die auch Spaß machen, dass man die eben so nicht machen kann, weil man klar fokussiert ist auf das, was man schaffen und erreichen möchte und das ist häufig schwierig, weil das ein großer Verzicht ist, weil man viele Dinge eben nicht machen kann und aber anderen dabei zusieht, wie sie diese Sachen machen. Das beschreiben auch viele Profisportler immer wieder, die beispielsweise keinen Alkohol trinken, nicht rauchen, das auch noch nie gemacht haben, dass das dann natürlich so ein bisschen doof aussieht, wenn man dann da mal auf einer Party ist und dann Wasser trinkt und irgendwie um halb zehn dann nach Hause geht, aber das muss man eben machen, wenn man sein Zielen, seinen Fokus hat und dann auch dieses Ziel weiter verfolgen möchte. Also Fokus da besonders wichtig. Also Fokus ist einmal wichtig, um in dem Moment gut performen zu können, sich gut weiterzuentwickeln im Training und auch im Match, aber auch der langfristige Fokus oder mittelfristige Fokus auf meine Vision, mein Endziel und die kleinen Ziele, die ich mir gesetzt habe, für beides ist Fokus besonders wichtig. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wie kann ich mich denn besonders gut fokussieren, wenn ich gerade auf dem Tennisplatz bin und vielleicht ein Match spiele. Und da habe ich so einen kleinen, kleinen Trick, einen kleinen Tipp für dich. Weil ähm, man hat einmal natürlich auf dem Tennisplatz das Selbstgespräch in seinem Kopf, manchmal auch außerhalb, <lacht> ähm, aber meistens meistens im Kopf, dass man mit sich trägt und dass man dabei hat, man hat äußere Einflüsse, den Gegner, Zuschauer, Eltern, Trainer, wer auch alles dann dabei ist, die man auch ausblenden können muss, um sich, um sich auf sich und seine eigene Leistung bestmöglich konzentrieren und fokussieren zu können. Und ein relativ einfacher, aber gleichzeitig sehr wirkungsvoller Trick. Vor allem, wenn das dir vielleicht häufig so geht, dass du, äh, dass, dass dein Selbstgespräch häufig negativ ist, vielleicht auch manchmal ein bisschen von Angst geprägt ist. So, jetzt bloß nicht, bloß kein Doppelfehler, solche Dinge. Ähm, wenn du das kennst, dann äh, kann dir der Tipp vielleicht dazu ein bisschen helfen. Ähm, das ist eine Technik, die auch im aus dem, aus dem normalen Leben kommt, die im Tennis aber eben auch genauso funktioniert, nämlich, dass ich etwas visualisiere, dass ich mir vorstelle, was ich mir als Ziel setze und wie das aussehen soll. Auch das kann man mit langfristigen Zielen machen. Wenn ich jetzt gerade auf dem Tennisplatz bin, ist vielleicht nicht so gut, wie ich das äh, und ich bin in einem Match ist vielleicht nicht so gut, wenn ich mir vorstelle, ähm, wie es aussieht, wenn ich später mal ähm, den Wimbledon Pokal in die Höhe strecke. Das ist, hilft vielleicht in dem Moment nicht, mich zu fokussieren, sondern ich muss das dann anders machen. Ähm, das heißt in dem Fall dann nicht ist, ist dann nicht das Visualisieren, ähm, das auf dem Platz stattfinden sollte, abseits des Platzes sehr sehr gerne ist das super hilfreich. Aber auf dem Platz ist es eher, dass ich mir vor dem Aufschlag genau vorstelle, wohin ich den Aufschlag spielen möchte. Dass ich mir einen Punkt nehme, auf den ich den Aufschlag spielen möchte. Und dass ich mir genau vorstelle, wie der Ball meinen Schläger verlässt, wie der Ball in die Richtung dieses Punktes fliegt und am Ende da einschlägt. Am besten auch, wie sich das anfühlt am Schläger, wenn ich den Ball berühre, genau wie das Gefühl ist und wie er dann in die Richtung fliegt, in die ich ihn äh, haben möchte. Das heißt, ich stelle mir das vor, was ich gerne haben möchte, was ich mir wünsche, was mein Ziel ist. Und unser Hirn ist ja ein ganz unfassbares Organ. Das kann Dinge produzieren, die wir uns in unserem Kopf vorstellen. Das heißt, es wird vielleicht dann nicht immer genau der Punkt sein, den ich mir ausgesucht habe, aber der Aufschlag wird zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dahin fliegen, wo ich ihn haben möchte, ins Feld und auch in die Richtungen, die ich ihn vorher visualisiert habe. Also das ist eine super Methode, mit der ich einmal alles um mich herum ausblenden kann, mich nur auf den Moment konzentriere. Das, was ich als nächstes machen möchte, was ich mir vornehme beim Return, funktioniert das natürlich grundsätzlich genauso, auch wenn das ein Schlag ist, der natürlich etwas reaktiver ist als jetzt der Aufschlag, wo ich den kompletten Ablauf im Prinzip selbst bestimme, aber funktioniert grundsätzlich auch beim Return. Und das ist eben ein Trick, über den ich mich fokussieren kann, auf den ich negative Gedanken ausblenden kann, über den ich auch andere Reaktionen aus meinem Umfeld in dem Moment ausblenden kann, mich nur auf den Moment fokussiere und auf das, was ich in dem Moment Machen möchte. Das Visualisieren funktioniert auch, was große Ziele angeht. Also viele sehr erfolgreiche Menschen haben sich das, was sie am Ende erreichen wollten, ganz häufig selbst vorgestellt. Natürlich reicht das nicht aus. Also nur, ähm, wenn das so einfach wäre, könnte das jeder erreichen. Aber, aber es ist unfassbar wirkungsvoll, wenn ich mir das vorstelle, was ich am Ende erreichen möchte, um diesem großen Ziel und der Vision näher zu kommen. Auch da kennst du viele Beispiele von am Ende erfolgreichen Leuten, die als Kind sich das schon vorgestellt haben. Und vielleicht kennst du auch viele andere Kinder oder vielleicht ging es dir auch so, dass man groß geträumt hat, wie man im Fußballstadion irgendwann einläuft oder wie man, eben, weiß ich nicht, als Polizist oder was auch immer dieser große Traum ist, wie das genau aussieht und wie ähm, dieser Moment sich anfühlt. Und das darf dann in dem Moment natürlich nicht zu einer Befriedigung führen, so nach dem Motto, na ich habe es mir jetzt vorgestellt und damit ist es jetzt auch schon fast passiert sondern soll natürlich den Antrieb nochmal verstärken, ähm, weiterzukommen und sich in diese Richtung auch zu entwickeln.